0: Så Jag känner hjärtligt välkomna till ett extra avsnitt av Forsapodden. Det blir avsnitt 282. Anledningen till att vi har ett extraavsnitt är att vi har en gäst. Eh, Sveriges hetaste reseförare säger vi på Forsa motorsport. Eh, just nu. Linus Lundqvist, välkommen.
1: Ja, stort tack, stort tack. Kul att se dig igen, grabbar.
0: Tack, samma, får jag säga. Det har ju runnit lite vatten under broarna. Senast vi snackade med dig var i avsnitt 106. Då satt du i Tyresö. Jag vet inte, är det Tyresö du sitter nu också eller?
1: Inte i dagsläget, nu är jag faktiskt i mitt nya hemland, jag säga men i Indianapolis, här i USA.
0: Ja, eh, hur bor du där? Huslägenhet, lägenhet, hotell?
2: <laughs>
0: hotell?
1: Nej, lägenhet. Eh, som sagt, jag kom hit 2020 började tävla full tid. Eh, och sen så eh, hittade jag en lägenhet 2021, året där efter. Så, eh, mm. samma, samma ställe än idag.
0: Ja, trivs bra i USA fortfarande.
1: Ja, väldigt bra fortfarande. Det är, som sagt... Det är tog ju lite tid att ställa om sig för det är väldigt annorlunda att, att bo och leva här borta. Men som sagt, man, man hittar sina vänner och hittar sina rutiner, då, det funkar det rätt bra.
0: Vad är största skillnaden förutom storleken på portionerna på mat, tänkte jag säga? Nej,
1: ja, jag skulle säga att det är bara alltså, kulturen och människorna här, eh, hur de tänker och hur de jobbar och ja, eh, hela den delen av det. Och jag skulle säga att de, de närmsta vännerna som jag har här är ju icke-amerikaner. Det är också mm. oftast europeiska förare som är, som är här typ på samma förutsättningar som jag är. Men, men som sagt, det, är, det har varit kul på många, på många sidor. Självklart sportsliga, men även bara generellt att flytta hit liksom, som bara ja, 2021 liksom, när jag kom hit första gången. Så mm. det har var rätt häftigt att få med
0: Hur är Indianapolis som, som stat? Liksom? Vad, vad finns det att göra där förutom att köra äsebil och så? Är det, är det en häftig stad att bo i?
1: Det, det var kanske inte den mest livliga mm. delstaten att bo i. Det ska jag inte ljuga om. Um, utan det är ju väldigt mycket racing. Och jag menar, är kanske 80% av alla indicore är ju baserade just här. Och det är ju anledningen varför, varför jag valde att, att bosätta mig just här. Men, men samtidigt så, jag bor lite norr om in Indianapolis, i Carmel Mm. Och det är rätt trevligt faktiskt, påminner mig lite om Europa, mycket rondeller vilket man vanligtvis inte ser borta mm. um, Och sen ja, både Felix och Marcus är ju inom 5-10 minuter liksom där mm. jag bor så det är många förare här de tog
0: Blev han kvar där när han köpte hus Marcus i Carmel eller?
1: Ja, exakt. Han flyttade ja. bara en, en, en bit bort. Jag tror att det är typ 10-15 minuter härifrån.
0: Ja, här, skönt att de runt det. Men du, det har vunnit, eller runnit lite vatten under broarna, som man säger, sedan avsnitt 106. Då satt du här och hade vunnit, vad hette den klassen, 2000-någonting? Uh, nej, vad hette den innan oh, in the light det, ska ja, vara det var för... ju
1: den där de, FR Americas, den just det. den är amerikanska Formula 3-serien.
0: Så var jag precis, och du hade vunnit den och letat styrningen eller skulle klubb i Light. Men bara kort, vi har ju följt dig och dina vd Det var ju två säsonger i Light. en bra första och en ännu bättre andra. Eh, eh. Sen var det ju det här att man var ju garante, garanterad en körning om man vann det mästerskapet. Men du hamnar ju i någon paradoxal, konstig dimension. Där. Va, vad hände egentligen? Kan du kort, eller du kanske inte vill dra det, men det
1: är <laughs> Jag går tillbaka till mardrumsdagarna och ja. återupplever de här. Nej, men som sagt, förra året var ju en, var en, en underbar säsong på många sätt och vis. Lyckades vi lyckades ju vinna mästerskapet, och som du sa. Så de senaste 15-20 åren så har ju det alltid varit att vinnarna av Lights får lite, vad var det, 1,2-1,3 miljoner dollar i scholarship. Det var garanterat tre Indycar starter, varav ett är Indy 500 och det är det de pengarna som liksom ska, ska gå till. Um, och det, det var det egentligen som jag blev sagt, eller tillsagt liksom i början av året, att det är det som fortfarande gäller. Um, men sen, i och med att Indikar tog över ägarskapet, eller tillbaka ägarskapet av mästerskapet, så Just... ändrades lite saker och ting um, som kanske inte riktigt uh, kommunicerades på bästa sätt. Uh, och uh, det här fick jag egentligen då reda på efter vi hade vunnit mästerskapet och på banketten där priserna liksom delades ut. Och det här var ju i, uh, mitt i slutet på no eller september uh, förra året. Um, och då gick det då från de här 1,2-1,3 miljoner dollarna till en halv miljon dollar i, i scholarship. Så det, det var en ganska rejäl förändring och att det inte var garanterat till, till några starter. Um, så det, det ändrade ju två saker. Ett så var det mycket pengar som försvann men också två, alla de team som jag hade pratat om att försöka hitta någonting var jag tvungen att gå tillbaka och säga att ah, de här pengarna som vi trodde att det var, det, det var inte riktigt det längre. Utan nu ja, tappade vi ju typ 60-70% procent av det. Och sen i tredje led också. Eh, det var ju att jag, jag hade ju sponsorer och investerare som, som lade pengar i mig för att jag skulle kunna köra förra året. Mm. Och lite drömmen som vi sålde dem var ju att vinner vi mästerskapet då kommer vi liksom köra Indicar. Det är det liksom typ klappat och klart åtminstone tre race. Sen var vi tvungna också i det ledet att säga att ja ah, ni vet det här som vi, vi hoppades på skulle hända. Ja ah, nu vann vi men det kommer ändå inte hända. Så um, som sagt det, det blev fel på... Uh, i många ledare. Men som sagt, vi kämpade ju tillbaka till en ganska bra position.
3: Alltså, den banketten kan ju inte varit den roligaste middagen i historien. Herregud!
1: Ja, nej, och det, det var lite absurt nästan. För det, det var ju en av de bästa stunderna i mitt liv att gå och vinna indelight mästerskapet med allting vad det innebär. Till Sen då att förstå vad, vad det faktiskt innebar. Att som sagt vi hade tappat en massa pengar och det vi trodde inte riktigt skulle hända. Så det, det, det var liksom ganska stora kontraster där jag fortfarande liksom var extremt glad och stolt. Och jag hade hela teamet med mig, mina föräldrar var där och vi liksom firade vinsten. Men, men sen så, sagt så saknades det någonting stort. För jag visste också vad det här innebar liksom för ja, min, min framtid. Så um, som sagt, det, det var ett par tuffa... Först banketten var ju tufft, men sen de där månaderna efter. Speciellt när man såg andra förare från samma mästerskapliga signade till, till team och ska köra. Och det är också så här... Jag har varit inne i den här branschen ganska länge. Jag vet, vi alla vet hur, hur det funkar. Att, att pengar är ju såklart en viktig del. Och jag menar, team är ju ett företag i, i slutet av dem. Jag menar, de måste få pengar att gå runt. Men... Såklart att det, det gjorde ont att se liksom andra signade platser som jag hade hoppats på att, på att få.
0: Ja, vi, vi kan ju säga det som fans att vi, vi var ju bedrövade. Så såg vi sopor som du har setat på händerna och kört ifrån. Liksom, Ta den ena efter den andra styrningen. Och det, det är jäkligt tråkigt som fans också. Det är som du säger, det är ju så den här branschen funkar tyvärr. Eh, vem var det som kom med nyheten på banketten? Det är jag Är lite nyfiken på? Åh. Oh.
1: Eh, det var, jag tror att han, han är president över IndyCar Jay Fry heter han jag mm. eh, hade en konversation om det, så, um, som sagt, det är, alltså, han, han har varit väldigt, väldigt bra eh, Mot mig och mot oss Och liksom mm. försökt hitta saker och ting Och hjälpa med tester och allt möjligt mm. eh, Och det här var ju egentligen Jag tror att så här, för tidigare har det varit Att IndyCar gått in med de här 500 000 dollarna Och sen har Dan Anderson Och Anderson Promotion Um, som driver alla de här underserierna som har drivit Indy Lights, fram till att IndyCar tog över. De har med hjälp av deras sponsorer uh, lagt till ytterligare 6 700 000 dollar i IndyLight-scholarshipet. Men nu när IndyCar tog över styr liksom, hela, hela serien, då försvann den delen. Mm. Så IndyCar puttade bara in det de alltid har puttat in utan mm. att liksom täcka den här mellanskillnaden. Um, så jag tror att det var det, var liksom det som... Ja. Som, som
0: men, men är det bra på sikt tycker du att Inducar äger även den fider serien. eller är det dåligt?
1: Nej jag tror att det är bra för att uh, själva integrationen till exempel typ bara senaste två åren typ på medialt så har ju det höjt klassen uh, rejält vilket har varit bra uh, och de försöker ju liksom mer och mer vad ska jag säga Dra för att få initiativ från indicar Team att bli involverade i IndyLights eller den in här serien då och det tror jag är bra, det är det som behövs men sen i slutändan jag menar, det, det kommer komma ner egentligen till, till pengar och mm. vad man kan erbjuda liksom mestan för att kunna ta steget vidare det, det var ju också en nästan en absurd grej för de, de sa ju till mig då att det var 500 000 dollar och sen bokstavligen två, tre månader senare i januari då blir det officiellt att för i år får mästaren 850 000 dollar och tre garanterade starter. Så då ringde jag och, Jay och sa okej okay, men det ni annonserade nu kan inte liksom ge mig det. I alla fall för att matcha så ni får lite kontinuitet i det här. Och han sa nej nej det går liksom inte. Så det kändes att det, liksom, det året som vi ban var verkligen... Ja, det, det, det lägsta det, som, som man kunde få. Det, det sämsta Så, året
3: att, att vinna rent prismässigt. Men Gud vad hemskt. Alltså det är, ja, men, ja, om det, man kan det finns gå... ett, ett dåligt år att vinna ett nästorskap, då var det tydligen det. Men det går ju inte att gräva ner sig för det heller. Liksom. Och du är ju inte den som, som gräver en grop och hoppar i den hur, hur som helst, utan du har ju Marshall Pruitt har ju du pratat med en del och han har ju sagt det här, The hardest working man in the industry. <laughs> har han ju sagt mer än en gång, kan man väl säga mm. men han är det ju kostnubbe och du har ju det tog ingen tid innan du började liksom jobba hårt alltså verkligen, nej. man sig dragen och kör ja, nej men verkligen
1: och det, jag kände ju så här att ja okej, okay, det var den här handen liksom blev delad det, det förändrar egentligen i jobbet i sig jag menar, du, du jobbar ju fortfarande så hårt du kan Med de förutsättningar du har Både var de här förutsättningarna jag hade Och samtidigt, jag menar, absolut det var, ju, det var ju en dålig situation Att vi missade en, en hel del pengar Som kanske hade gjort en skillnad Men å andra sidan, vi satt ändå med en halv miljon dollar Och en förare som har vunnit ett mästerskap Jag menar, jag tyckte ju att här, jag kan i alla fall föra ett argument med, med team om varför de liksom borde signa mig. Um, och sen kände jag ju också att alla i industrin, speciellt när jag pratade med Intercar-teamen. Alla visste ju att jag var en duktig chaufför och som förtjänade liksom en plats. Men som sagt, business-sidan av, av den här branschen måste också gå ihop. Och jag mm. förstår det också. Um, så jag försökte liksom allting jag bara kunde, som sagt, och tjatade ju till mig möjligheter och jag var ju på alla IndyCar race förra året förutom två. Eh, med hjälm overall, redo ifall någonting skulle hända. Eh, och som sagt fick jag ändå göra ett par tester. Testade ju där på på Texas med Hall och testade sen senare med Carpenter. Eh, och sådana grejer också tror jag höll mig. För det var också viktigt för mig att jag fortfarande var på raden för teamen. För det är lätt att om du bara sitter hemma och inte gör någonting, då, då glöms du bort. Ja. Um, så men. det är som sagt, det var viktigt för mig att hålla mig ändå framme på något sätt.
0: Men jag tänkte, det kanske är hemligt, men har du bytt management? Eller vad har du, vad har du bakom dig som hjälper dig just nu och i den här tiden som var? Ja,
1: ah, nej. nej jag, jag började jobba med ett managementbolag um, typ halvvägs... Genom förra året eh, måste det ha varit, så ganska, typ ganska exakt ett år sedan, mm. ja lite mer än ett år sedan så började vi jobba tillsammans med ett managementbolag som heter Sports Management Network mm. som bland annat jobbar med ja, var de Scott McLaughlin, i och ett par andra i NASCAR mm. industrin bland annat. Um, så var väldigt bra, väldigt jag så vi, vi började jobba tillsammans. Det, det de är extremt duktiga på Det är när man väl sätter sig ner Och börjar förhandla med, med team Men de är inte riktigt de som ringer upp Och gör cold calls och letar styrningar åt dig Utan det jobbet får du väldigt mycket göra själv Och Sen gillar jag också att ha en Personlig relation till teamen Och teamcheferna För i slutändan av dagen så är det du och jag som ska liksom sitta ner och besluta om vill vi vill liksom jobba tillsammans eller inte. Så som sagt, mycket av det jobbet fick, fick man göra liksom själv i början.
0: Men du är alltså nyfiken på hur fasen låter ett sådant samtal när du ringer upp ett indukatortim? Alltså vad?
1: Ja, det, så här, Du styr ju lite efter vem du behöver prata med. Till ja. exempel mina samtal med. Ed Carpenter och Mike Hall på Ganassi, de, de var lite annorlunda, ja,
2: ja.
1: men alla, alla grundar ju sig egentligen att först så man bär mig upp och pratar hur mm. läget och sen så kommer jag egentligen ner så här, du vet mycket väl vad, vad jag vill göra och jag vill köra för dig mm. Mm. och frågar hur kan vi göra det möjligt. Mm. Uh, och sen så uh, ja, De kommer oftast med problem Och då kommer jag försöka komma med lösningar Om hur vi kan lösa den problemen mm. Så det, det är mycket så Och sen även som sagt Jag det vill ju framföra kanske mitt, mitt värde till dem Och mm. vad det är de letar Till exempel när Connor Daly uh, Lämnade Carpenter uh, Då ringde jag upp ett direkt Och sa att jag vet att ni behöver de här Winner Circle Money Och det är jag som liksom kan hjälpa er med det mm. Mm. Så man försöker på alla sätt Man bara ja. kan att ja. sälja in sig själv På, på bästa sätt
0: ja. Det var aldrig jag, jag tänkte, Målet var Indukar Hela tiden Jag tänkte Hur, hur problematiskt blev det och kanske titta på andra serier Tittar du var du nära någon annan serie Jag vet fan ja, Patrik Knös, han gillar NASCAR, som Nascar Nej men det finns ju mycket annat att köra i USA Hur, hur resonerar du Kring att vara kall och inte binda upp dig på något och, och, och få en chans. Det måste ha varit svårt.
1: Ja, det var svårt. Um, för mitt mål var ju ändå IndyCar, det var ju dit jag ville. NASCAR skulle jag säga, det är ju ändå svårare för mig att komma in på. <laughs> men det hade väl inte varit så tråkigt om jag hade fått en möjlighet där. Men uh, det, det enda logiska för mig annars, det var ju Formel 1 och gjorde testar tillsammans med en Andretti. Um, och hade ändå två möjligheter att kanske titta på att göra det uh, eller så var ju planen att kanske köra IMSA, um, långloppsserien se, se till att hamna med, med team där, kanske i LMP2 eller i, i LMPH um, och jag hade ju ett par konversationer och diskussioner med, med teamen där, um, men jag ska inte ljuga det var inte helt lätt att försöka byta in i den depån heller, så när ingenting såhär klockrent landade framför mig som jag kände att det här vill jag verkligen göra och det här kommer bli bra då, känner jag, då spenderar jag hellre ett år att försöka hitta någonting i IndyCar. Kämpa som fan och sen så får vi se vart, vart det landar.
0: Ja, det är jävligt modigt att våga sitta, sitta still på händerna faktiskt. Det är jäkligt, jäkligt modigt. Jag måste bara fråga, Formula E, det är det kul? Eh,
1: alltså i upplevelsen, i sig, upplevelsen i sig är jättekul och häftig för jag kan säga att nivån på ingenjörer och hur de jobbar är kanske fem gånger så högre än, än indikator till exempel mm. för de, de har så mycket mer eh, mycket mer teknik att kunna använda sig av men det tråkaste var alltid var att köra själva bilen, eh, mm. vilket är roligt för det brukar oftast vara den roligaste delen Men det, syns, det eh, syns
0: till och med på tv att det inte ser jätteroligt ut
1: Nej, och det, inte, det var så många aspekter i det som jag inte riktigt eh, kände för det är oftast så, du, du kan inte riktigt pusha 100 procent hela tiden för Däckarna är så extremt känsliga till yttemperatur. Så, så fort du liksom får lite wheelspin eller vad det nu kan vara. Då tappar du allt grepp. Så du ligger liksom hela tiden precis under gränsen.
2: Ja.
1: Uh, och det är en ganska stark kontrast med till exempel Indycar. Där mm. du nästan hela tiden ligger över gränsen. Ja. För att kunna vara snabb.
2: Ja,
0: ja nej. Formel E, det är vi som är... Det ja, största problemet här är att man aldrig vet när loppen går Eller vart de sänds ja, De är otroliga på att hålla det där mästerskapet hemligt Och då, mm. då har vi mycket medlemmar som kan kolla Ungersk Formula Ford typ och hitta det någonstans Men, men, men Formula E hittar vi inte Men, men när, när börjar alltså, märka att det öppnar sig För det var ju lite avhopp som du nämnde och så när, när började du känna att det kanske blir någonting den här säsongen I Indekarien? Mm.
1: Jag hade diskussioner eh, med lite olika team om att kanske göra innehåll i slutet av året eh, och det här var ju kanske runt sommar ja men runt typ mitt carpenter-test där, någonstans i de, i de svängarna Så det var ju var det juni, juni tror jag, eh, början på juni så där började det väl det pratas lite om möjligheter eh, men den här shank-möjligheten såg jag inte riktigt komma Um, det, och det hände ju bara ett par dagar innan Nashville racet Så fick jag ett samtal från, från Mike um, Som ringde upp och sa att Du, du är med i bilden om en förare som vi kanske vill stoppa in här um, Så jag sålde ju mig själv som jag <laughs> Bättre än jag någonsin har gjort tror jag um, Att försöka försöka få, få den där sixen Och, och sen så ja, gjorde vi det till slut
2: Ja oh. Ja,
0: det, ja, precis. Jag kände bara hela det du gick, gick in på tidigare med pengar och allting. Är det, är det en stor nackdel fortfarande att vara svensk? Eller har, har det blivit draghjälp med Felix och Marcus och var ju Stefan där också i USA? Hur, hur, hur känner du då? Skulle du vilja vara jänkare eller är det okej okay att vara svensk?
1: Nej, det är definitivt okej okay att vara svensk. Det är väl vissa... Inte, för mig har det egentligen inte påverkat. i alla fall vad jag vet om, att jag är svensk eller inte. Mm. Man har gjort vissa stories typ att vissa sponsorer vill ha en typ amerikansk förare. Men, mm. men det ingenting som, som har påverkat mig. Och jag menar i slutet av dagen där har teamens sponsorer och de liksom är finansierade. Då tittar de på, okej, okay, vad är möjligheterna för den här föraren att prestera, prestera bra? Mm. Det är egentligen det är där det slutar. Och liksom det är det som är viktigt om man är svensk eller Spansk eller
0: jag spelar jag. Det är det.
1: Det ja. Nej exakt, det spelar min roll
0: Men det, det öppnar sådär hos mig Shank, precis som du säger Men bara innan vi går in på det Du som kommer från Indulite, nu har du provkört lite Vad är, vad är största utmaningen med att köra en Indulite Jämfört med det du har kört tidigare Behöver den köras på ett annat sätt Vad behöver du tänka annorlunda Jag är lite nyfiken på Jag vet fel liksom, ja. han, ber han berättade för oss när han var med på podden, att den största skillnaden som alla tittare ska ha klart för sig det är om, om vi värmer däcken som de gör i Formel 1, som Alonso gjorde i Serienå, då snurrar vi. Att, mm. ja, men det, det var en grej han sa. Så, liksom, vad är de största utmaningarna ser du? när du
1: ja, men det, är det här, de, de är ju extremt brutala att köra indicor vi, vi har ingen power steering och är inga hjärtmedel på, på några sätt och vis. Och det måste verkligen Alltså pusha 100 egentligen hela tiden för att, för att vara snabb. Men det är också ganska likt in the Lights-bilen. Och jag skulle säga i vissa aspekter är in the car bilen nästan lättare att köra. För att den gör allting så mycket bättre. Nedväxlingar, den är mycket mer sofistikerad med stötdämpning och hela det paketet. Så på många sätt är den skönare att köra. Men det är fortfarande väldigt tufft för att du måste... Du måste och för att nivån är så jäkla hög så du, du har inte råd att tappa en halv tiondel. Jag menar hur många har vi inte sett till exempel i första eller andra eh, omgången på kvalet. Där Joseph Newgarden blev utslagen med 300 delar eller vad fan annan nu kan vara. Eh, så det gör det ju extremt, extremt tufft. Eh, men den svåraste delen för mig omständingsmässigt var ju att racen gick från att vara kanske 40 minuter långa till... Två timmar, två och en halv timme långa, du har depåstopp, du har uh, saving och bränsleförbrukning som du måste hålla ögon på. Så hela den aspekten, depåstopp till exempel, jag har ju egentligen aldrig gjort det. Um, det kommer jag ihåg, det var en sån grej som uh, Mike Shank när ringde och frågade så sa han Ja ah, det står mellan dig och någon annan förare här som liksom kanske kommer att sätta in. Och så pratade vi han bara Ja du har liksom gjort så här depåstopp Och jag bara ja skitmånga depåstopp och det bara liksom. Järfälla ja, godkart Ja nej jag hade aldrig gjort så här Ett live depåstopp i hela mitt liv uh, Så han bara ja men du, du, du kan den Jag ba, absolut självklart ja. Det här är inget problem uh, Så jag gjorde allt jag bara kunde Bara för att komma in liksom i Få en möjlighet Men, uh, men som sagt så det var mycket av den delen som var det svåra för mig just i Nashville och veta, typ, okej, okay, pushar vi nu eller ska jag spara bränsle eller vad än du ska göra.
3: Alltså, hur, hur, jag måste fråga liksom om Nashville där. Hur mådde du i bilen där? Inte, inte för att du kraschar så, men hur jäkla jobbigt var det inte? Du sa 40 det var... minuter, det är, liksom, och det är två timmar. Det var, och det var inte vilken, vilket ställe som helst att börja köra två timmars race på. Det var rätt tufft. Ja, och sen så, jag hade ju inte
1: kört någonting sånt där, jag hade gjort två tester under året, så jag hade ju inte kört ett race sedan september året innan, så jag var inte liksom i, vad vi kallar, race form, där liksom kroppen oftast liksom blir van, så det var ett tufft race, men jag tror jag hade så mycket adrenalin, så det, det bara fortsatte liksom, det höll mig <laughs> med över vattenhytan. Men sen så hade vi lite andra problem också, för Nashville var ju det är ett av de varmaste racern. Eh, och då hade vi, min vattenflaska gick sönder på typ varv 10. Och sen så vi har vi ju de här cool västarna på oss. Den, slu, eller den sa de till med att sluta använda halvvägs in. Och typ varv 8 så hade vi så sa indikar att ni måste ha vad, vad har en sån här air scoop. Så att man får liksom lite kylning. Den flög av från din bil på varv typ 8. Så jag hade liksom egentligen inga sådana här nedkylningsmetoder eller vatten. Så det, det gjorde att det var extra tufft. Men som sagt, det, jag hade så av mycket adrenalin så man tänkte inte så mycket på det under
3: tiden. Under de, de jag såg det på, på NBCs sändning där, så de gick igenom faktiskt de här så alltså, tänk den här killen han har inte kört på ett år, han har inget vatten, han har ingen air scoop och sådär, och han ligger ändå liksom rätt bra till i, i racet kom igen, den här, den här grabben är lite extra, de höjde dig över skian alltså. ja, och lägg till han fick
0: bara halva vinstsumman när han vann <laughs> <laughs> men... ja, eller hur Ja. Nej, men jag tänkte tillbaka till bilen där. Hur är karakteristiken på den? liksom när den är? är den en understyrd bil i grund och botten? Den är den neutral eller överstyrd? Hur, hur liksom är den som bil så? I grund och
1: botten så, så, ja, så är den en understyrd bil. Ja. Eh, en ganska tung Tung bil. Eh, men sen så, jag menar, du kan ju få den med inställningar så kan du få den att bli extremt överstyrd. Mm. Eller extremt understyrd. Det blir helt beroende på hur du vill sätta upp bilen. Sen så är det också, ibland så är det en bekväm bil som är ganska skönt att köra. Det behöver inte vara en snabb bil. Mm. Utan en snabb bil brukar oftast vara en som inte har så mycket understyrning i sig. Utan den roterar väldigt väl. Eh, och det kan vara nästan lite obehagligt att köra ibland. Att det liksom, den bara roterar hur lätt som helst. Men eh, som sagt, just för one lap pace och i kval så är det en bra grej. Sen i race så vill oftast, som sagt,
0: eh, tuna ner den lite grann så att den är lite lättare att köra. Men hur, hur vill du ha en bil då? Jag vet ju Marcus, han vill ha en stark baken. Det är ju väldigt viktigt för honom. Förstappen vet vi vill ha en stark fram. Hur vill du ha din bil när jag kör en Ja,
1: Jag lutar mer åt Marcus hållet. Jag har alltid varit en mm. förare som, som vill ha understyrning i bilen. Uh, mm. ja, jag kan ofta få en bil att rotera. Men jag måste mm. liksom känna att jag har en bakarna som kan, som kan stötta mig i Och det är i
0: ingångarna som det är viktigt, eller att du känner baken. Ja. Där?
1: Ja. ja exakt, för det är oftast där Där skulle jag säga en av mina starkaste delar Just i just ingången till mitten av kurvorna det är, ja. det är där som är väldigt starkt Som, som ja. före generellt Så jag måste ha en ganska stabil grund Att kunna attackera de ingångarna ja.
0: Och hur mycket variabler finns det på en Indycar Med att leka med För, för ja, vi ska inte snacka formel 1 Men det är mycket dämpare, vad, vad har ni mer Att leka med för att få till den
1: Alltså allt Som sagt, det är ju inte formel 1 Och det har fri utvecklingar, det vet mm. vi ju mycket väl um, Du är en enhetsklass, så men det är ju fortfarande så att det är ju dämparna som vi, vi får utveckla själva, resten är ju har ju alla egentligen samma medel att leka med, men det finns ju fortfarande tusentals olika inställningar som, som man kan göra mm. och um, som sagt, det är ju en anledning till varför vi har toppteam och några som presterar bättre generellt under, mm. under, under flera säsonger uh, och det är just att de, de har en, en bättre Fundamental eh, Vad ska jag säga eh, Plattform att gå från hela tiden mm. Självklart så har de ju speciellt Ett väldigt bra så här, damper program eh, som de spenderar Äckligt mycket pengar på varje år eh, Att utveckla en liten Liten annorlunda damper som mm. kanske är lite, är det, lite bättre Men är det, inte, det är
0: Det ditt nuvarande eller team Nästa år är suveräna på just Dämpa program eller som de har varit bra på Genom ja, historiskt mm. Ganesa. Ja,
1: absolut. Jag skulle säga att de, de, är, de är fan bra på alla plan. Mm. Men som sagt, dämparna har de ju varit vassa på. Och det, det är där det har fri utveckling, så det är där du kan göra en ganska stor skillnad.
0: Knös, du som gillar amerikansk racing mest av är det samma sak i, i, i NASCAR och så också? Är det?
4: Nej, där är de betydligt mer återhållsamma med utvecklingen på vad gäller bil och sådana saker. Det är de faktiskt. Jag tror inte de har fri utveckling på dämparna på samma sätt som indikar har. Där är ni friare.
2: Mm. Mm. Ja.
0: Men du, jag tänker inför den här helgen då Nashville, hur, hur liksom, var jättekort, hur, hur fasen... Ja, Jätteglad, det här hände fort Som jag förstår det, bara några dagar innan eh, ja. Hur är det liksom mentalt För jag fattar att du är jäkligt starkt Mentalt, allt du har gått, hur tar du dig an Den här helgen i ditt huvud Det är jäkligt lätt att sväva iväg, eller hur Och liksom, vilja för mycket Och, och ja, som i alla sporter
5: Ja,
1: det Och det var ju, allting hände ju väldigt, väldigt kort Jag tror att de ringde torsdag Veckan innan så var första samtalet, och sen tror jag på lördagen eller söndagen så liksom fick jag ett beslut eh, som sa att ah, du, du kommer köra. Så min, ja, var det, fyra, fyra dagar innan liksom, jag kommer sitta i bilen. Så det var ett eh, ganska snabbt eh, ta sig till, eh, till Ohio där teamet är baserat. Spenderade mm. två dagar där, eh, sen onsdag här i Indianapolis, ytterligare förberedelser, torsdag morgon simulator. Eh, vilket var rätt häftigt, för de, de hade egentligen inte tid. Men torsdag morgon fanns det en liten öppning. Men då var de tvungna att byka, boka ett privatflyg från mig från Indianapolis till Nashville. Så att jag skulle hinna till möten på torsdag eftermiddag. Då. Så det gjorde teamet om bara absolut, du och din ingenjör. Ni sitter där och så kommer ett flyg vänta på ett flygplatsen så då åkte vi direkt och så privat till. Uh, Nashville-möten uh, och track walk och sen så fredag morgon så, så var det, ju, eller fredag eftermiddag så var det ju första träningen. Så, så de här dagarna var ju extremt intensiva. Och det tror jag var ganska bra också. För då hade jag inte riktigt känna efter uh, hur kanske nervös och, och pressen som fanns. Samtidigt som jag, menar, jag, jag är inte dum, jag vet hur det här funkar. Det här är min möjlighet att visa vad jag går för. Och samtidigt så jag gör jag det bra. Så vet jag då har vi gjort oss själva en väldigt bra tjänst Men samtidigt går jag in och gör ett dåligt jobb Då vågar jag nästan säga att indikatorhoppet hade nästan varit över Så um, jag visste ju det här när jag gick in Bara att jag inte försökte tänka på det så,
0: så mycket jag, jag är så våldsamt imponerad av, av äh, ja, men Jag brukar prata om det Jag är ju bakgrund i andra sporter, bollsporter och sånt Och liksom att få den här chansen Eller komma upp i A-lag eller vad som helst Det är ju oftast på den liksom, absoluta toppen Så är det oftast, du får bara en chans liksom. Sen har du mm. Sen är vi ju blown it Och, och, och det, det krävs jäkligt mycket Karaktär i vilken sport den är Och, och liksom greppa tag i den chansen Men jag tänker, Majorcan Racing Var, var ett bra team Att börja i? Hur känner du så? Eller ja, förstår du Ja, för
1: jag, jag, jag tydde Kanon, det var jättebra och det, det var ju också en sån grej att det är ju inte ett toppteam på så sätt, så förväntningarna var inte att du skulle gå in och vinna ditt första race utan gå in och göra ett bra jobb med, med de möjligheterna du har och som sagt, bara att titta på vad de andra förarna har gjort under året um, för att ge en liten uppskattning om vart, vart nivån kanske ligger. Så det tror jag var, var väldigt bra Och som sagt De det var lite ironiskt nog Jag tror jag var fjärde föraren som de hade Liksom haft i den där bilen under året mm. Så de var ganska väl förberedda Liksom att en mm. ny förare behöver mm. under, under årets gång Så de du hade en de process med. för det ja. ja exakt Som sagt Det var inte första föraren som de hade i den Men, men det funkade jättebra De gjorde ett bra jobb Och de har ju ett ett samarbete tillsammans med Andretti deras technical alliance så, så det innebär att det är mer eller mindre än Andretti bil de får inte hundraprocentig etapper och så vidare men, men nästan till och Andretti var ju extremt starka just på stadsbanor så jag visste att vi skulle ha en ganska bra bil och det visade sig att vi, vi hade också, jag menar Kirkwood vann ju till exempel racet så, så det visade ju att bilen var, var ändå ganska vass mm
0: Mm. Bara, bara passa på att fråga det, det är ett hyfsat stall som Felix Kommer till då alltså, eh, ja, Utan att säga för mycket men det, 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 ja, men det är ett bra stall Han kommer till Felix nästa år Du som har kört där
1: Ja absolut och jag skulle säga speciellt Vi, vi har ju pratat lite om det också Men speciellt om De två teamägarna som, mm. som äger Och driver teamet där De är extremt Extremt snälla till att börja med. Jag menar, mm. De är ju teamchefer så de kan ju vara lite tuffa, men de, de är väldigt mänskliga på det sättet mm. att man, man kan ha en bra konversation med dem. Och de förstår. Och de har en ganska bra bild om vart de vill ta teamet inom, inom ett par år, tror jag. Så jag tror Fredrik kommer. Kommer passa in perfekt där om jag skulle säga. Mm.
3: Men vad, vad fick
0: du nu, nu slutar ju loppet lite olyckligt Men jag tycker vi skiter i det På något, ja, men, Nej men det var inget fel alls Men sluta i väggen Va, Vad kände du då liksom, Kände du att jag, det har skit i sig Eller kände du att jag gjorde det här så jävla bra liksom, nej, du...
1: nej nej där, där, där och då så kände jag trodde jag, att nu, jag har sumpat det, det är som du säger. Ofta ja. så får man bara en chans i, ja. Att spela i A laget ja. Om man har tur och det här var min chans tänkte jag. Och jag har kastat bort det totalt. Så jag var ju helt förstörd. Um, och kom tillbaka till teamet sen. Men det, de var väldigt snabba. Först och främst. De var ju besvikna att jag hade crashat. Men sen så var de ganska snabba med. Liksom, att det, Du har gjort ett sånt bra jobb. Det, liksom, det, egentligen, jag förstår. Bryt ihop. Var ledsen. Men gå vidare. Och sen så hade jag ett möte då med. Um, ja, Mike och Jim. Så de två teamägarna. Och då sa de att ah, men vi, vi vill att du kör Indianapolis också um, Så då tänkte jag okej okay, då, då kan jag inte ha gjort ett så dåligt jobb Trots att jag liksom smällde så, ja.
0: Det är väl kanske ingen så med våra trilla forum Vi har alltid en race tråd när det är Indukar Eller något med Massor med kommentarer och så Det var fan ingen som höll den där murkänningen <skratt> Direkt när den satt i muren Ja ah, men det var ett jävligt bra race alla, så, Eller hur eller vad säger ni Riederstolp och Knös det var liksom ingen man, man brydde sig inte om det på något vis
3: Nej, det var inte. det inte. Men, men som jag sa förut, liksom, NBC-kommentatorerna var ju också. Mm. De var ju de var ju på en annan planet långt tidigare. Liksom, så att de, de, var ju, de såg ju vilket race det var som, som du körde. Och de, de är initierade, de vet ju precis vad de pratar om. Så att, det var ingen, ingen som tyckte det här var skit. Man fattade, liksom så okay, han har inte kört på vansinnigt länge. Han är van vid kortare race. Det här är tufft, tufft Och liksom all, Ingen vatten, ingen airflow, allt det här eh, liksom byggdes på. Så de, de byggde ju caset ganska tydligt att, kom igen, eh, grabben gjorde fan med bättre än vad man kan förvänta sig. Skärper ni som klagar. Gör det bättre själv eller? Mm. Så att det det var ingen som, som såg att säga, ja fan, klamtigt Det var inget, var inget sånt snack överhuvudtaget.
0: Ja, jag jäkla bra debut och så får ett lock till. Men jag, 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 jag tänker ska inte hålla kvar dig för länge, klockan går. Sen, sen har vi det här roliga, vi började ju få signaler här på Forsa podden ganska tidigt. Men vi vågade inte gå ut med att det var någonting på gång med Ganessi. Och det var ju en liten sån här grej, nu får du ursäkta, att skulle man gå ut med det? Ingen skulle tro på en när vi fick höra. Ja, men alltså, inte att du är dålig, men det är ungefär som att... Ja, Få chansen direkt till Red Bull och sånt Men hur, hur liksom, hur märkte du Efter dina två debutlopp här Hur hett blev det för dig Och hur mycket hade du att avraka? att Och framförallt Hur jävla kall måste du inte ha varit För att inte skriva på första bästa Liksom som jag kan tänka mig Serverades, ta oss igenom det lite
1: Ja, det var ju nästa Pass som man fick gå igenom kan säga, som sagt, jag, jag mådde ju inte jättebra just efter Nashville-kraschen där. Jag trodde att jag hade sumpat det eh, i en liten tag. Och sen så fick jag reda på att jag skulle köra nästa race. Och jag kan säga, jag åkte hem samma kväll. Körde från Nashville till Indianapolis eller min vän som körde. Eh, och min telefon har nog aldrig ringt så mycket som den gjorde den eftermiddagen kvällen. Och av folk som jag har ringt i flera års tid en Äntligen började ringa mig um, så det, Du det bara klickar om
0: du bara klick ja, Nej
1: det gjorde jag inte um, Men um, Men det var rätt intressant och Det var, eller, det var faktiskt skitkul um, Just den känslan Att uh, som sagt teamen började fråga vad, vad mina planer var om jag hade liksom Någonting signat och, och att de ville sätta sig ner och prata Inför, inför framtiden um, Så helt plötsligt gick jag från att Inte ha någonting till att sitta med Alternativ och som sagt, som det visade sig, inga dåliga alternativ heller. Mm. Um, samtidigt som jag sa till mig själv att jag skulle köra Indianapolis. Och jag vet också i den här branschen att du är bara så bra som ditt sista race. Mm. Så gick vi in och gjorde dåligt ifrån oss på Indianapolis. Då hade nog många av de alternativen kanske dragit sig tillbaka. För jag visste mm. att ingenting skulle signas före det. Um, så då sa jag faktiskt till min manager. Jag sa att nu har jag de här alternativen. Ta över all kontakt. Jag vill inte höra ett ord om liksom, förhandlingar eller vad som ligger på bordet. Låt mig fokusera på, på Indianapolis-racet och så pratar vi efter det. Mm. Så uh, jag gick in då till Indianapolis och visste att jag måste fortfarande prestera. Och viktigast av allt var att jag måste ta målflag. Mm. Jag smällde i Nashville. Jag vet att nu måste jag visa att jag kan dra ett stabilt race. Och jag slutade 12 var. Det var ju liksom det bästa resultatet som teamet har haft för den där bilen på mm. hela året. Så... Det, det var ju ett jättebra race Jag eh, var faktiskt jättenöjd med det Och eh, Och sen som sagt Det var ju på lördagkvällen Och eh, så på lördagkvällen så ringde min manager Och han bara du, du har några beslut här Som, som vi, du måste ta Innan närmsta timmarna Så och, fort alltså
2: och,
1: eh, ja, men, det, mm. det var egentligen så, så fort som, som det behövdes Så vi satt ner och kollade igenom och ställer egentligen liksom alla liksom för- och nackdelar Men så fort jag hörde att, liksom, att det fanns ett intresse Eller jag visste att det fanns intresse Från Ganassi men att de hade liksom lagt ett erbjudande Och så sa jag, jag vet Jag vet vart jag vill
2: eller hur. Uh,
0: vad, vad, tror du, vad tror du Chip såg oss dig då liksom? uh, uh, Om du får gissa.
1: Ja, det är är kul vi, vi har ju pratat om det nu uh, I efterhand så att säga För jag, jag vet ju från mitt perspektiv Så är jag är ju frågat
0: hur det var från deras
1: sida. Och jag även prata lite med Markus om det här. För det var ju... Jag hade ju på ett sätt väldigt mycket tur. Att de inhoppen jag gjorde var vid den här tidpunkten. Där allting annat verkade också falla samman. Mm. För det är... Jag tror i de här stunderna som... Som sagt, han och Ganassi började förhandla. Och han och Andretti började förhandla. Mm. Så jag tror att Ganassi började se att han kanske tittar någon annanstans. Och de behövde en liten backup. Mm. Um, och jag vet att jag pratade med Mike Hall om det här. Och det var verkligen i... Efter Nashville under Indianapolis. Uh, för jag och Mike har att pratat i många, många år. Men jag hade faktiskt aldrig ens pratat eller träffat Chip. Uh, ens innan, eller uh, tills jag signade. Mm.
2: Um,
1: så uh, men jag pratade med Mike och han sa att Chip hade liksom pekat på mig. Och bara, men den där killen, your boy. Him? Mm. Uh, och Mike bara, jag kan kolla typ. Uh, mm. Och då liksom började konversationerna prata om, om en möjlighet. Så um, som sagt, det, det är verkligen att... Du måste vara på plats och prestera ja. där och då och sen ha tur med, med timing.
0: Men du blev aldrig satt inför det att det låg någonting på bordet och du är skitsugen att säkra upp 2024 som du, som du frös och var lite kall för att vänta på ett bättre, utan allt i kameran.
1: Jo, absolut. Men det var vi, vår, vår plan var att som sagt vi alla team som hörde av sig och var intresserade av att vi sa till dem att här, ni får till, om det var söndag eller måndag på er, att liksom ge oss konkreta erbjudanden. För sen kommer vi ta ett beslut. Mm. Eh, så, och som sagt, jag, jag skärmade ju av mig lite från det där, där under veckans gång. Mm. Så eh, jag såg ju aldrig liksom det första kontraktet. Utan jag satt och liksom med flera stycken framför mig och så tittade vi på dem eh, och jämförde. Och så tog vi ett beslut. Hur många var det? Jag tror att det var typ 3-4 olika team som, som vi hade kontrakt från. Så som sagt gå och det, det var ju det som var så helt otroligt jag menar spola tillbaka en vecka så hade jag ingenting på bordet. Jag visste inte ens att jag skulle köra liksom nästa race till att sitta med som sagt flera erbjudanden på bordet bara vettig ganassi. Så det, 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 det var fortfarande de, de sjukaste veckorna och dagarna i, i hela mitt liv.
0: Ja, jag förstår. Är Nej Är vilken grej. Det är fan gåsud. Med tanke på. Ja, men alltså, det du drar för oss, och halva liksom vinstsumman och allting. Så det finns ju rättvisa någonstans på något vis. Men jag tänker vad har de sagt nu inför 2024. Vad säger chip? Vad har han för förväntningar på det? Vad ska du göra?
1: Jag började ju sitta nu och prata lite om det här. Och det var rätt skämt. Han sa förväntningarna ligger inte på att du ska. Hoppa in och slå Scott Dixon och Alex Palou i första året. Det är inte där liksom ribban ligger. Um, och som sagt, det här är ju första av ett flerårskontrakt så de, så de säger det också. Du kommer gå in här nu första året, lära dig, försöka dra nytta av att vara teamkamrater med Scott Dixon och Alex Palou mm. speciellt. Um, men samtidigt, jag menar, det är ju racing. Förväntningen är att du ska gå in och vinna race, ta pallplatser mm. och prestera. Det, det kommer du inte undan med. Men jag tycker att det väver sig ganska bra med hur jag är för att jag är här för att vinna och prestera. Mm. Mm. Så som sagt, jag, jag tror att det kommer bli ett ganska bra år. Hittills har det varit ganska intensivt och mycket att lära sig kan jag säga mm. hos, hos det här teamet.
0: Vad är största utmaningen att lära dig att sätta dig in i liksom, som du behöver?
1: Ja, det, det, det är så mycket nytt. och Speciellt ja, med skott som har varit i det här teamet i
0: 20 år, över 20
1: år. Han kan ju verkligen allting och är ju som en familj i det här. Så det är så naturligt för honom och det är ju liksom det som man försöker sträva efter så att du inte tar energi att försöka lära sig nya grejer utan du vet hur allting funkar och kan bara fokusera på själva körningen och, och den delen av, av, av det du ska kunna fokusera på. Så det är det man försöker spendera tid med nu och försöka lära sig hur alla funkar för det är ju fortfarande det är en Människosport, tänkte jag säga. Du jobbar ju med så, så många personer och försöker få dem samarbeten och klicka hur, vad, vad min ingenjör vill ha för feedback och vad jag behöver. Och, ja.
3: det, det där därför jag faktiskt på. För vi vet ju att Markus jobbade jättehårt med sitt team runt hans bil och, och sånt där. Det tog ju ganska lång tid innan han fick teamet dit han behövde. Dit han ville att det här... Så här vill jag att det ska funka. Hur är det för dig? Liksom, har... Det måste vara jättestor skillnad från, från Indie Lights till, till IndieCar. Det måste vara liksom en herrans massa mer människor som du måste lära känna. Och lära känna ganska intimt. För att ni är ju ett lag här och ni måste verkligen så här, för de måste förstå vad du tänker när du tänker det. För att kunna liksom vara ett steg före på något sätt. Hur får man ihop det här teamet och vad gör ni för att liksom... Lära, ni måste ju så här, gå ut och dricka barsch. Det är väl kanske en enkel sak. Men, men liksom... Vad, hur, jobbar ni, eh, hur jobbar du med teamet för att få att de gör saker för dig, åt dig, så att det blir det bästa du kan prestera? Liksom? Ja, det är ju en jätteviktig del liksom, i det. Och det som, som du
1: säger, vi är ju ett stort team, det kommer ju vara fem bilar nu, men du har ju ditt lilla team som du jobbar mm. med, med dina exactly. ingenjörer och dina mekaniker. Och det är ju de som du vill... Ja, men det är, det är, I grundarna så tror jag att det är bara enkel simpel psykologi. Att du, du vill ju vara vän med dem för att det kommer göra att de jobbar lite hårdare. Um, och uh, i dagsläget så vet jag inte riktigt hur mitt fulla team kommer att se ut omkring mig, men jag vet att jag faktiskt kommer att jobba med samma ingenjör som Marcus jobbar med, med Brad Goldberg. Um, mm. så uh, som sagt, Och det, det är egentligen det enda som jag kanske vet nu. Så vi har ju spenderat väldigt mycket tid tillsammans och han <laughs> han, han går ju egentligen eller jag går ju som i en liten skola hos honom och hos teamet. Så jag är ju där ett par dagar i veckan och, och lär mig hur saker och ting fungerar. Och de, de lär mig saker och ting verkligen från grunden. Till exempel typ hur dämpade och hur bilen fungerar. Och vad de behöver för feedback för att kunna liksom hjälpa mig. Så det, det är verkligen grundligt och det är mycket nytt. Det känns verkligen som att jag är tillbaka i skolbänken på, på många sätt och vis kan jag säga. ja. Nej.
0: Ja, men det var ju jag måste, Marcus, kommer du köra bil nummer åtta? Är det klart eller?
1: Just bil nummer åtta vet jag faktiskt inte. Ja. Jag gissar det. Det är vad alla tror och tänker, mm. men vi har inte hört någonting mm. formellt, liksom att det här är bil du kommer att sitta
0: i. men Jag tänkte på hans utveckling i Ganassi och så. Nu vann han ju mycket lopp de sista två åren, men det som jag är mest imponerad Det var ju trögt i början, det var dåliga depåstopper på hans bil första året och sånt. Men han, det jag, jag tyckte han gjorde så jävla bra. Det var, han gnällde aldrig, alltså inte i tv eller någonting. Och liksom, han... Jag tror han stod bakom mycket Och får den där, allt runt den där bilen att funka alltså, Så är det är bara, bara att ta vidare Men jag tänkte bil nummer åtta Du vet inte vad den kommer att ha för färger eller För det är vi jävligt nyfikna på
1: Ja det kan jag säga, det är jag också mm. Men tyvärr inte <laughs> jag, jag, jag lyssnar ju på Lika mycket rykten som ni gör Kan jag tänka mig mm. Men jag har inte hört någonting formellt Vad jag kommer köra Och det är, är nyfiken Men å andra sidan så känner jag så här att det spelar ingen roll. Det är, vad som kommer att vara på min bil, det, det får vara. Det, jag vet att det kommer att sitta i en Racing bil och det är allt som betyder något för mig. Så,
3: uh. Sen är det så är också så här, där stripar du om bilen på en eftermiddag så, så ser den antingen grön ena dagen och blå och andra. så vad fan det Vi som tittar på mm. har ju ett och att, att hänga med liksom när de stripar om <laughs> dem, det, jag vet inte. Eh, ja, tänk på få... oss,
1: vi måste ju alltid tacka sponsorn ja, alltså, Om Nej det hur det ändras
5: liksom lite
0: det jag kan vara lite förvirra. har du jag var in det alltid nämna Honda och Firestone och tio alltså ja, oh, ja, det, ja det är de hjärtligt jäkligt skickliga på alltid, drags, nej, men, det är viktigt också kan jag säga. Ja jo jag förstår det Du är ett eller två chassin nu kommer det upplägga för dig Kommer du ha en oval och en eller bara en bil.
1: Nej alltså det eftersom vi kommer ha fem bilar nu så kommer vi pratade om det här om, här om veckan när jag frågade. Så det kommer vara att alla kommer dela på eh, spärchassi. Så det kommer inte riktigt finnas road och valchassing på så mm. sätt. Mm. Eh, utan alla kommer ja du kommer ha extra chassin liksom som är backup. Eh, som kommer liksom finnas redo. Så eh, ett och så ett och halvt,
3: en, I guess. Ja. Ingen kommer ha ha liksom två rent, inte ens Dixon och Paloo. Menar du det?
1: Nej, så jag tror att det kommer finnas tre eller fyra ja. spärbilar. Mm. Och alla de kommer ju liksom preppas som ett inte 500 Hassi.
2: Mm.
1: Men finnas med som en backup. Och som mm. sagt, jag tror den enda som är garanterad är Scott Dixon. Den så skulle jag ha glissat att Palos skulle få en. Och sen vet jag inte mer än en eller två andra eh, om det. Är. Jag tror att som sagt, han kommer finnas som, som spär, som backup
0: ja Just det, ja, palå ja, ja. Ja, ja, det är också en grej få, fråga, Du får ju låna ut lite pengar till honom kanske, han lär väl få ett ganska fett inbetalningskort från Sack här, var det lider Eller... Nej, man ska inte skämta om det där du, det, Jag tänker du som bor i USA och är närmare Indikaren vad vi har Vi snackade om det i förra poddavsnittet Det är jäkligt tyst om den här stämningen Är det lika i, i depån så att säga Ja,
1: alltså det, det snackas ju lite lite grann om det, men det är ju mm. inga seriösa diskussioner om vad, mm. vad som kommer hända.
2: Mm.
1: Um, all, och det... ja det, det är bara otroligt dumt som, som, som man hamnade i helt ärligt. Och det, det är nästan lite roligt för typ så här vi i teamet vi går ju runt och skämtar om det där ibland också. Men gör det? Men bara, ja. Nej, men fan, ja, det kanske man inte ska skämta om. Fast <laughs> um, <laughs> det måste man göra
0: också, men det... Oh, nej.
1: Ja, ja men. exakt. Det, det är ju lite dumt, typ så att Alla vet om det, men... Man säger inte riktigt någonting om det. Så
0: bara... <laughs> nej, nej och han har satt sig en liten bök i sitt sannans management. Vi får ju se vad det blir med det Men samtidigt, sagt, han, han var ju lite som Monisha i, i Sauber var där under ett tag. Han signerade ju allt som liksom kom framför näsan på. så alltså. typ. Det verkar vara ett stall balans lite med Clarence, det är, man får Du behöver inte kommentera det. Man får känslan utifrån. De tappar lite nyckelpersoner. Det verkar inte vara någon, någon riktig ordning där. Så det ska bli jäkligt spännande att se vad de tycker de har underpresterat faktiskt de senaste två åren med tanke på vad de vill vara för något.
1: Yeah. Ja, och det... Jag tyckte att de gjorde ett väldigt bra jobb när de tog över samarbetet där med Smith-Pedersen mm. och... Um, År, första året där kanske speciellt så tyckte jag att de gjorde ett bra jobb för att det kom in en massa pengar där och det, de strukturerades. Då trodde man att teamet skulle ta det här nästa steget och börja utmana tillsammans med Penskogarna om just mästerskap. Mm. Men det känns som att de, de tog aldrig riktigt det här arkivet de senaste åren utan de, de stannade där. Jag skulle säga att tillsammans med Andretti så kan de vara med och vinna race men att vara med och messerskap Har de inte riktigt Nej. strukturen för att göra det än
0: Men utifrån, sitt och titta De får liksom inte ihop helheten hela vägen Varken André eller, eller McLaren Så det ska, ska bli spännande Och återigen, det är en enhetsklass Men liksom, ja, klass slår Lägre klass, alltså det ser man ju Det är ju Penske och Ganesi hela tiden uh, Nu hade väl pensk inte ett jättebra
3: år, väl, Året som var men... Nej, Det var inte ja. helt pissig illa, kan man Nej, säga Nej men, ja
1: Nej. Och sluta ändå ta... tre Bästa icke-ganassiförare
0: <laughs> Ja, jo, precis Men Jag tror inte de är helt nöjda på julfesten På deras julfest, Eller, ja.
1: Nej, det tror jag inte Men å andra sidan, de vann ju i 500 Så det... ja. de har ju det ändå Ja, så fick mm. de mycket uppsägen i Näskar också
4: ah, Ja, satt har med Blaine där <håg> Precis Blaine Såg du det i loppet?
3: Nej, nej jag loppet? gjorde det faktiskt inte det
1: Nej, du gjorde det antar jag
4: Det gjorde jag, jag satt slaviskt Mm. Varenda hell
3: så, så är det ju
4: slavisk nu.
5: Ja men jag gör ett
4: försök i alla fall Det är jobbigt vissa dagar Men man, Äl... måste, se, man måste hänga med Vad som händer där borta på andra sidan På vil
0: vil mm. Vilken är, är det Nascar eller Indica Vad är störst nu liksom
4: Nascar, NASCAR är, ja, det är det.
1: mycket större fortfarande.
0: Eller Mycket
4: större men det är... och TV och sponsorer och allt. Ja. Allting, liksom.
1: är, det något är det långt, långt efter då Veter du oh, Är du långt efter vet du Ja, vi är fortfarande en liten del efter. Dock så ser de nu att NASCAR, deras typ till exempel TV-ratings, de har ju bara gått ner medan IndiGar har fortfarande liksom, nådd egentligen en liten dip, så vi har ju börjat öka nu igen. Så vi får se om de här graferna kanske möts här, om inte NASCAR mm. lyckas vända det. För jag vet att de kämpade ju med det. Till exempel med den här ja men, deras championship shootout stages och ja, playoff delen var, var ju en Ja, exakt vad det heter. Det är ju en del att försöka som sagt, locka. De försökte ju dra den här nu med en typ NFL-playoffs och hela den delen för att locka till lite nya fans. Men jag tror inte riktigt att det funkar. Mm.
0: Nej, men Indekar, det är sen framförallt, jag följde ju och du var inte född då jäkligt mycket på 90-talet. När IndyCar var jävligt... Alltså jag kan sitta och göra det någon gång om du har lite tid. Jag överkolla gamla Race från när Montoya gör de här... Alltså det, det är ganska mm -hmm. rott då. Det är häftigt. Men eh, jag, jag tycker ju IndyCar är roligare att följa nu än Formel 1. Men sen så är det... Det som är dåligt med IndyCar är jävligt dåligt. Och det som är bra är jävligt bra. Eh, framförallt eh, tv-produktionerna är ju... Ja, Nej, funkar det funkar inte det alls det är, det är Ja, det är magiskt. Ja. och sånt. Men det, det som jag gillar absolut bäst är ju banorna ni får köra på. Det är mm. alltså riktiga banor. Jag vet inte, hur känner du som förare?
1: Ja, det... Jag håller med. Det, jag håller definitivt med. Speciellt, jag, jag hade ju sista året som jag spenderade i Europa körde ju på ja, typ alla f banor som fanns mm. i Europa. Eh, och de är häftiga på sitt sätt. Men de här är ju... Som du säger, råa, riktiga racingbanor. Väldigt old school. Mm. Eh, där du behöver betala ett högt pris för misstag. Eh, mm. Vilket är, eh, riktigt är kul. Plus att jag älskar egentligen alla stadsbanor som jag har här. För mm. de, här, de är råa. Eh, mm. det, typ Detroit, som ni säkert såg. Mm. Mm. Många som inte tyckte om det. Jag tyckte att det var skithäftig att titta på. Har du
2: inte det i som...
1: jag, jag körde ju aldrig banan, utan, men jag var ju där att titta. Eh, mm. Men... Eh, som sagt, jag menar, det är någonting med att den bara är så rå. Du har oh. stora liksom, hopp och gupp i, i, i banan och det är, ja, det är, jag tycker det är, det är häftigt. Samma sak med Nashville. Sagt, det var en av mina oh. favoritbanor som jag hade från, från tidigare år.
4: Hur oh. tror att det... den nya sträckningen då? De ska ju byta gator.
1: Ja, men jag tror att det kommer bli coolt. Jag menar, herregud, vi kommer ju köra på Broadway i, i Nashville. Ja. Uh, yeah. Bättre än det går lite går upp på, tänkte jag säga. Uh, Nej, men jag tror att det kommer, det kommer bli kul, eh, speciellt med att få avslutningen i Nashville, menar, det, mm. det är en häftig stad redan, redan till att börja med så, så att få avslutningen där kommer, kommer bli kul. Mm.
0: Och ni börjar i St. Pete igen eller? Ja, ja jag tror som
1: det är 9-10 mars
0: ja, ja, men Då vill vi se som när Felix debuterar Första varven där Att du kör den här kamp med Will Power
1: <laughs> Armbågarna ska ut menar du. Ja, okay. Kommer du i det Eller
0: såg du det själv, hans första ja, det, det var ja, häftigt då, då var man faktiskt lite engagerad I, i soffan för, för En gångs skull mm. Jag tänkte, har vi något annat? Det är något ni två funderar på För det är mest jag som pratar här, känner mig
3: Ja, men alltså det, vi har stoppat fem kronor i dig så då, då sitter ja, vi... Nej, du och och, det, nej, men jag har väl fått några frågor lite så här. Det, jag, är ju, jag tycker det här är lite spännande att liksom, ha en nyckelfaktor liksom, att få, få ihop teamet. Det, det tror jag liksom, är en riktig, och det, eh, det ser man ju, liksom, när, när man inte får ihop teamet. Då, då ser man ju hur... Otroligt talangfulla förare får det tufft och jobbigt. Så det där tror jag är en stor nyckel. Och liksom där har du säkert massa snack med Marcus. Han, han verkar ju vara extremt duktig på det. Så att det är bara drar nytta av det. Ja. Vi har ju fått
0: in en massa frågor från lyssnare. Jag har valt ut två stycken. Är det, är det okej okay, Linus? Mm. Ja, jag vet inte. Det här är säkert en här du vet vem det är eller Du kommer stifta bekantskap Med Kian Andersson
5: Han undrar Jaha, har du, ja, snabb, jag.
0: ja precis, han undrar om det har gått upp För dig att du är sittande i en ganess I säsongens slut kan vara poäng Bäst i svensk
1: Ja Med all respekt så är fokuset inte på Att vara bästa svensk mm. utan det är att slå Alla andra Bra, tack. Det, det är samma sak med, jag har fått lite frågor om det här Rookie of the year men helt enkelt det, det är inte där fokuset ligger för min del Utan fokuset är ju på att försöka vinna race Och få pallen så mycket, så mycket man bara kan mm. Sen, Och gör man det Så brukar det oftast bli bra eh, mästerskap som helst också mm.
0: Andra frågan När, var och hur kan vi köpa Linus merch?
2: <laughs> ja, ähm, ja men det är
0: faktiskt händ, ja. Nej men det, det ska du men, tänka äh, över Ja Låt mig försöka
1: fundera fram någonting här I alla fall så det ska finnas på plats Inför St. Pete Racet hade ju, mm. Det hade ju varit väldigt väldigt kul eh, Att få Kanske få se några på plats Med, med Lundqvist tröjor Har du något äh, gång, typ eller
0: Har du något på gång Nej,
1: jag vet ju att Galaxy har ju involverat mm. några, några andra liksom, merch-delar med, med sina förare Så jag ska prata med dem och ja. Annars
2: har du West,
0: West Coast Motorsport i Sverige Pontus där, han är jäkligt duktig på Indica merch och sånt Jag har ja, ja. många som köper därifrån mm. Så ja, du får mm, på. säga hej till Pontus där och, Eller på något vis mm. uh, Nej men det är många som frågar efter det, för det är, uh, Själv skulle jag vilja ha Linus kapsel och sånt Ja, okay. Felix byter team hela tiden så det går ju inte. <laughs>
3: ja, många kapitalar
0: ja, Anders som inte är med idag som en del av podden. Han har väl alla Markus grejer. Han, det. Ja.
3: Ah, ja, han är helt rödvits. Liksom. Det, ja. det är hans frukost, det är choklad. Men du
0: Knös, du skulle vilja ha en du säger det, Knös, han är ju, reser ju runt Med F1 och är funktionär ibland Det skulle vara fint om du står på Sandfort Nästa gång och, och har en Linus Kepp, så,
4: Absolut, jag måste ju Visa upp vår nation Vad vi kan producera, så helt klart ja, ja. Har du någon schysst smeknad Som Iceman Och som Dixon är liksom är du Blue fan eller Är du Viking
1: eller? <laughs> <Ja>. <laughs> oj, oj, oj. oj. Nej, det, det enda smeknamnet som jag faktiskt har hört som har passat lite, det är Swedish Fish.
4: Äh, Såhär, äh, det är ju godismärket ja. ju. Det
1: skulle jag kunna ja, ha på bil, ja. Ja, ja, ironiskt nog så mitt första, mitt första år när jag tävlade här i Formel 3 i FR Americas då äh, teamet tyckte att det var skitkul så de skrev ner massa av svenska grejer så då jag hade ju typ kristelappar in i cockpit där det stod typ <laughs> Spotify, Ikea, Abba mm. Alla de här grejerna De liksom såg som svenska Och sen så ja. klistrade de en sån här Liten, liten så här Swedish Fish sig Som jag hade inne i bilen liksom När jag tävlade Så mm. där, där kommer liksom det ifrån
2: ja,
0: Vad, vad Dick som för smeknamn i teamet? För vi kallar han Crocodile Dandy här Det kan du hälsa han,
1: han är ju Iceman, Iceman oh. Han är ju Iceman Men det är sällan vi vi tilltalar varandra med smeknamn utan
0: Nej, skott tror jag att man Ja, är honom, Mr. Dixon ja. <laughs> <laughs> Nej, men du har nog mycket Att suga in från honom om han är snäll och vänlig Och så, för det är en jävla det är en, det är, ja, Honom är också snäll Man imponeras av Man, man tycker som den här säsongen som var Det har gått sekt för Dixon Nej, men Han är två där liksom nej helt, helt otroligt och Palou också som du har samma stall vilken säsong bara, måste bara fråga vad, vad var det som stämde så för Palou den här säsongen liksom? vad, vad, vad var det han fick till?
1: Jag tror att det var flera saker först och främst jag menar om ni har sett statistik men både Palou och Dixon, eh, de, de, körde varje varv förutom ett under hela säsongen och det var när när de blev varvade på Iowa av, av New England Purseracinget Utöver det så, ingen av dem hade en enda DNF Ay. Ay. De hade knappt någon utanför topp
2: 10
1: Ay. Så då, liksom, de hade jämnheten mm. Och sen så skillnaden mellan Dixon och Palou Det var att eh, Palou lyckades vinna fem race Och mm. Dixon vann två Eller vann han vann, mm. två, två eller mm. tre um, Så uh, som sagt, det är just att När dagarna, liksom, när du har en möjlighet att vinna Se till att mm. göra det men sen dagarna när du inte har det, se till att vara femma, fyra, sexa, tre, ja. vad du nu än kan. Så det är det som egentligen gjorde skillnaden mot alla andra. Sen innan, liksom, inom teamet så var det att Paloo var bara lite snabbare på vissa helger.
2: Ja. Och vi vet
1: att liksom, en halv tio eller en tio, det gör skillnaden mellan att starta sju eller två. Ja. Och det är oftast skillnaden i ett race om du kanske vinner eller blir femma. Och som sagt, har du tillräckligt många sådana helger, då byggs det upp till hundra poäng eller vad fan man nu vann med.
0: Mm. Ja. Ja, nej, fan, det ska bli spännande. Och, och samtidigt tycker jag du som rookie man kan inte få bättre måttstock än att åka. Ja, men alltså, här får vi ju svar på. Liksom är du två tiondelar efter, så vet jag Men han är det mot de som är bäst, liksom. Mm. Mm. Det om du skulle kört mot den en Magnusen. Nej, men skit. Nej men. nej men, så, det Jag tycker det, det är en bra måttstock att få. Så, och jag vet du är tuff. Du kommer klå dem.
1: Ja, vi. Som sagt, är som du säger. Men ribban är Den är satt Väldigt högt Men samtidigt Jag hade inte velat haft det på något annat sätt jag menar, Man vill ju mäta sig mot de bästa Samtidigt så vet jag att som en rookie Att kunna komma in och lära sig av Dixon och Palo Jag hade inte kunnat drömt om ett bättre tillfälle Så som sagt Det är verkligen en dröm Drömstyrning som jag landat i Och som sagt från att ha gått att inte ha någonting till, till det här på, på några veckor. Det är, ja, det är sjukt så jag försöker bara göra allting jag kan och försöka njuta lite grann men samtidigt för, förbereda mig så, så gott jag bara kan. Mm.
0: Har ni någon mer gubbar? Nu har vi tagit en timme av hans tid. Va, vad ska du göra nu? Eh, klockan är, väl hon där i USA?
1: Hon är kvart över ett. Jag ska börja rulla härifrån igenom klockan två. Har ett möte mm. faktiskt hos teamet som jag ska åka mm. tillbaka till.
4: Mm. Men Felix fyller i år idag och köpte present till honom.
1: <laughs> nej, nej, jag har inte köpt present till honom. Jag har sett att han är i Afrika nu i Tanzania på Safari där. Han ser ut att ha det rätt bra.
0: Jaha, har han där? Ja, mm, han där. Vi, vi trodde vi skulle få se honom på Mantorp i helgen, men då är han i Afrika istället. Ja, det är samma sak. Ah, Nej. Ju, det är ju Du vet det är landskampen Sverige mot Norge Han brukar ju faktiskt köra det Men jag tror han är lite hemlig med det i USA Jag tror inte han berättar det Det var ju något år han hade bryter handen också I ja, det. Men det är ett skrotbilsrejs på Mantorp Sex timmar så Sverige mot Norge Och Där har där han kört förut Men då, då klarar vi oss utan honom mm. Men du, är sista frågan Vilka vinner SM-guld i hockey då Den här säsongen? Leksand, ah, vad, vad,
1: vad, vad håller ni på då? E så
0: Frölunda? Är... Jag var, bor ju i Leksand så jag bara tänkte få med mig något sånt där.
1: Jaha, okej.
3: Okay. Alltså
4: som värmlänning, det är ju Färjestad. Ja. Nej, 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 Frölunda.
3: Frölunda och Färjestad. Jag vet inte om jag ska
1: hjälpa Eller så följer jag inte riktigt Hocken här Nej, så, ja, Jag lämnar blank
0: Bra, du lämnar blank mm. du, du lämnar blank du, mm. du Linus, superkul Att du tog det tid igen uh, Vi ses om, om, vad blir det 180 avsnitt igen Då, då <laughs> Nej, men vi snackar med så. dig efter varje mästerskapsvinst. Så, så, så du, du får två, tre år här nu och så blir du inbörd, så, så kör två, vi Två, tre år?
1: Då hörs vi om ett år här då. Ja,
0: men det ja, ja, ja. Och, och ett stort lycka till och du ska veta, vi är 5000 aktiva medlemmar här som, som håller jättemycket på dig. Uh, det, du har det stödet härifrån och, och uh, det är fan mer folk som engagerar än vad ni tror när ni kör där borta. Det är jag helt säker på att ni att ni inte vet hur engagemanget är. Stort jäkla mm. lycka till. Du är grym. Kör kalsongen av alla. Absolut,
1: jag ska försöka. Och Stort trosorna parker, för det är och... Och... Ja. ja, är det en det är som att det kanske Tatiana ska, ska komma in här nu? Ridderstolt
0: på att ha koll på alla damer som kör.
3: Ja, ah, mm. men det är jättesnackat att gärna. så vi får väl se. Ja, du får köra ja. deklarera
0: av henne också. Mm. Uh.
3: <laughs> <laughs> ja,
1: jättetack och ni bara. Kul ja. att snackas vidare. Tack till alla er som lyssnar också så mm. hörs
3: vi framöver. Det gör vi. Det är bra. Mm. Tack ni. hej.
5: Oh uh -huh.